0: Podcasten sponsras av Sveriges godaste kaffe på jobbet, Paxon. Och idag har vi med oss, nu ska till och med du få berätta vem där och vilket företag.
1: Eh, Joakim Manberg kommer från Underhållsteknik Nord och
0: Svenska Containerhus. Sådär ja. Och hur är läget med dig? Det är bra tack. Trevligt att vara här och hitta i din trevlig fina studie. Tack så mycket. Du vet att jag har jobbat, jobbat mycket för att det ska bli som det är. Ja, det har varit väldigt schysst när du stängde till det ja. här. Är du ofta i inspelningar av olika typer? Intervjuer?
1: Artiklar? Intervjuer har man varit men inspelningar med, med liksom
0: video och film. Nej,
1: inte så ofta. Nej. Har, ni,
0: har ni någon gång haft ett... Alltså, du har fått vara med SVT i någon reportage eller sånt
1: där? Nej, jag är mig. Okay. kan man säga.
0: <laughs> Men hit kom du frivilligt ändå.
1: <laughs> uppdrag, ja, precis. Det är väl inte uppdraggränsningen där ändå. Nej. <laughs>
0: Men det där är lite <laughs> häftigt ändå. Man ser det på många företagare som inte alltid vill vara personen utåt heller. Utan man vill vara lite så här, mer ledback på det sättet. Ja, så här. Nu har jag genom
1: åren alltid tagit rollen som att synas ja. i alla medier och allting. och det har, mot för vad min fru tycker så har det faktiskt varit för att gynna bolaget ja, <laughs> inte okay. för att gynna <laughs> Nej, Men, <laughs> men det, det, det är en roll som måste tas och ja. den är ju är inte bara glada dagar det kan
0: ju vara lite mer kritiska frågor då mm, mm. får man också stå där och, mm. och ta ansvaret för Ja verkligen, verkligen frågorna men så här då, eh, idag ska vi prata om inte nödvändigtvis så här, arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning för och de vanliga frågorna, utan mer så här, din historia. Okay. Och jag, jag skrev ju det till dig i mejlet att idag ska vi, alltså jag, jag vill utforma det som en tidslinje. Yeah. det jag bara vill höra om alla möjliga olika projekt som du har gjort och hur det har gått, vad har gått bra, inte bra. Hur ser framtiden ut? Och liksom, vad gör du just nu? Och hela den vägen. Just så jag har lite anteckningar. Dels underhållsteknik Nord. Svenska Containerhus. schlefte Ventures. Just. Stadsfesten. Och stadshotellet. Inte just nu, men tidigare. Ja, tidigare. just Det, så, ja, det är säkert några som vi har missat också. men Något litet projekt. Kanske. Ja, men jag tänker så här. Att vi börjar bara med dig. Är du från stan? Ja. Född upp Född
1: Födde på Sopranvägen och i kombination med eh, vid berget, eller snarare kan man väl säga. Ja. På Skapa. Ah, ja, det. Där, där växte upp och gick skola, gick på några ända till nio.
0: Hur mm. var du som barn då?
1: Jag. Eh, ja. Jag var nog eh, gillar sport. Ja alla möjliga sporter och jag var nog som hade tänkt vinna oskuld den enda sport som jag provat på tror jag men jag var bättre på att dröma än att genomföra ja. vad var det roligaste? Var... Ja, jag tävlade mest i segling jaha,
0: och det ledde mig till att jag flyttade efter
1: nian till Engelhåk för att gå segla i okej,
0: okay. men vad då segling då seglar du här. här utanför eller? ja, ute i Slöttham i Urskiken segelseskap vi. Först var det optimist
1: och sen var det i ålder. Då, när, vi, ja. när jag blev äldre och flyttade hem.
2: Jag hade ingen
1: aning.
0: Nej. Och så har ni stuga i Bure.
1: Burön. Det ska ganska mitt i
0: egentligen. Just det. Så
1: att, eh, kunde ibland hade jag båten i stugan. Ibland hade jag den på jobbetslip.
0: Alltså, hade du även stugan när du var, när du var liten?
1: Jo. Mm. Eh, Somrarna är jag faktiskt uppe på Burön. Vi flyttade ut tidigt juni. och mm. Flyttade
0: hem sent augusti. Sjukt roligt. Ja. Det är också stugan där. Jag vet precis vad du pratar om. <laughs> Det är liksom alla sådana där upp till Skellefteå. Stugan och så blir man ah. Det är härligt. Det är ah.
1: lite, lite kråkan där ute i
0: havet. Ja, just. Var är, du, är du fortfarande intresserad av segling idag?
1: Ja, jag har, vi har ju fortfarande ganska bra. gås vi fortfarande med kompisar från seglargynans i tiden. Vi mm. var bland annat och... Seglade från Limhamn upp till Helsingar och Hornbäck mm -hmm. i för en tre veckor sedan. Sådär, är ja. Fantastiskt trevligt att återbleva lite.
2: Uh -huh. Och det kom
1: kompisarna givetvis, men även lite segling.
0: Just. Andra sporter då?
1: Andra sporter när jag var liten var nog hockey, fotboll mm. som jag spelade aktivt.
0: Mm. Mm. Skulle du bli hockeyprås?
1: Ja, det var väl en tanke som kanske jag kanske drömde om när jag var liten mm. sådär, men segling hade större fallenhet för segling. Sen ja. var det ganska kul att flytta hem från de A16 mm.
0: och vingarna. Jag också.
1: <laughs> så fick man en Sen när det var i Ängelholm, det var ju för att segla en låg där nere.
0: Att, Finns det kvar idag?
1: Eh, nej, jag tror att det, det, var, det gick från regn till nio och sen vet jag inte om det är ja. kvar. Okay. Men vi, vi har återträffat trots att ändå var femte år. Så ja. det var en ganska bra gemenskap i det.
0: När hade den senaste?
1: Var det nu? Nej, det här var bara en träff. Ja. Vi har återträffat nästa år. Tror jag. Då är det ganska
0: många år sedan. Ja. De jubilerar. Men hur går det till då? Och hur fick du ens ny som att det fanns ett sånt gymnasium?
1: Nej, men jag kapselade varje sommar. Och jag var ner tidigt på påsk till exempel. När alla får återskida eller får jag... Eller lyckats jag få min far att som mig till Malmö eller Göteborg. <laughs> så seglade där och frös. Det, det, var, det var min dröm som jag fick,
0: okay. fick göra. Uh
1: -huh. Så det var kul. Så att jag, tävlade, jag tävlade hela livet i segling. Mm. Eller som barn fram tills. ja kan jag vara 22, 22, 21, 22. Efter, yes. efter, jag gjorde lumpen mm. i Halmstad på idrottsplutonen med segling. Och så, efter det var jag väl ganska
0: mättad. Mm. Jag var mm. varit dygnet runt segling i. Ganska många år. Har du alltid varit sjuk-tävlingsinriktad? Mm, jo.
2: <laughs> lite dålig förlorare också. Ja,
0: jag förstår det. Och det är väl
1: därför man är lite... <clears throat> man kan inte hålla på med alla sorters sporter när man är äldre och dålig förlorare. <laughs>
0: För Visar sig på lite dåliga sätt. Men, ja. Nu har jag ändå kommit in på en av de absolut bästa sporterna. Och det här är insett själv med företagarna. Ja. Att du kan göra det hur länge som helst. Det finns inget bäst före 30. Alltså så här. Nej, så är det. Det blir, blir bättre ju längre du håller på. Precis. Och ingen pika i slutet. Nej, exakt. Men vad var första, första jobbet då?
1: Alltså första, så där, första gången man fick känna på. Och, och det var, tror jag. Om man tänkte tillbaka lite grann. Kan det ha varit när man fick sälja majblommor på skolan? Och sådär mm -hmm. vittigen. En konstig grej. Och så ja. hade man så, 10% på avans till själv. Och så kostade de en krona styck. <laughs> det kostar mycket blod, så att tårar att ja. jobba ihop den där hundralappen. Och nu fick ihop. Ja. Men det var, som, det var, lite, det var som lite roligt. Och fick träffa sjukt mycket folk. Mm. Jag tror jag var in till och knackade över varenda dörr som fanns. Plus att jag alltid var utanför, när klockan var för mycket så var jag utanför lasarettet och cyklar. För det. Tänkte att, ah, där tänkte jag att det kommer jag gå fort.
0: Yeah, okay. och kanske vill ge
1: dem till någon så ja jag vetade av kvarter efter kvarter yeah,
2: yeah.
1: det var väl som lite sådär sen tog det, efter det så, så blev det en, jag nog mer när början började gymnasiet blev jag lite bly i ett sådant förhållande i ett sådant eh, sätt så att då, då försvann just den där delen. Varför då? Jag vet inte riktigt om det var som att ja men man blir 16, 17, 18 det är mycket och mm. man ska ju, allt ska vara rätt och man ska försöka göra rätt saker. Och mm. Mm. Man ska vara lite cool och man ska bry sig om alla andra tycker. Så, här. Ja, så att då just. var det som ja, då var jag tvungen att införskaffa tillräcklig information om vad det innebar. Mm.
0: Mm. Mm. Och då blev det då var det lite mer att man var lite mer tillbakadragen för att mm. analysera läget. Mm. Känner du så här att du är inte riktigt passar in på det sättet? Nej, inte egentligen. För jag
1: har alltid försökt, och det har jag fått jättebra nytta av i arbetslivet också. Att, att man analyserar situationen innan man går in. Man krampar inte in rakt Många är jättebra, de krampar rakt in. Mm. Liksom, det är bra i bram dåligt. Jag försöker alltid, det är klart man misslyckas, men jag försöker mm. alltid att analysera vars jag. Kan göra mest nytta. Eller vars, vars affär finns. Eller mm. Och det, det tror jag att den perioden. När jag var lite mer. Mindre framåt. Mindre på. Gjorde att, och det var ganska många år. Så kunde det Samtidigt höll jag på med kappsegling. Vilket mm. var att man tog beslut. Det lite hårt. Liv och död. Men man tog beslut som var, var ju helt ja,
2: just så det. Var. Man fick lära
1: sig att ta hårda beslut. Och det krävde mycket analysering. För att hamna över vi hade någon situation i Jugoslavien. Man var 18 år helt ensam på havet. Boran kom ner för allt. Hela fältet bara vält upp och ner.
2: Uh -huh.
1: Och Då var man ju tvungen att fatta en del beslut uh -huh. för sig själv. För, och då, var, då kändes det som på liv och död. Givetvis mm. hade man flyttat. Så det här hade gått bra ändå. Mm. Men jag tror att det har man fått med sig. Analysera och ta beslut. Mm. 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 Och, 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 och. Mm. Baserat på det man tror på. Mm. Det tror jag.
0: Jag fick med mig mest från den perioden. Uh -huh. Och så har du lite... Är det den pappa som var företagsam också?
1: Jo, det kom kommer förstås från en företagare eller en entreprenörsfamilj kan man väl säga. Min far drev bland annat här i stan innan han blev då egen. Mm. Eller de var tre stycken som blev konsulter och, får runt och utvecklade bolag i Norr Västerbotten. Just det. Så att man, på så sätt är man ju uppväxt med med, med den andan. Mm. Farsan kunde vara hemma och sova på lunchen. Men kanske borta i tre veckor. Så det, det var liksom... Det var. Och det, mina barn har väl också... Jag har väl bestämt mig för att... Eh, jag tog ett beslut ganska tidigt mentalt. Att när jag ska få barn. Att jag ska, ska inte flytta jobba i Stockholm. Utan jag ska försöka verkligen att jobba lokalt. Så mm, man kan mm. sova hemma.
2: Mm.
1: Mm, Sen senast. har man så någon att bortas Men det är
0: liksom att man... Att man får vara med. Mm. Vad har, du, vad har du lärt dig absolut mest från farin?
1: Ja, men att det var, när jag började mitt eget företag, så började jag med restaurang. Mm. Och min far var ju inom industri. Så att det, var ju, det var väl ungefär så långt från industri man kan komma restaurang mm. och det fick man ju höra av Barsan. Så det var ju som en rebell <laughs> beteende fast det var det man kunde ju ja. som att jobba med det men, men det var som tvärt emot hans, hans ideologier. Så att, det är ju, men man kan ändå ta med sig eh, ja men hur man läser en resultatrapport eh, omsätt pengarna mm. innan betala räkningarna så alltså man tog med sig de här grundläggande företags mm. Mm. Eh, Mår företaget bra så mår du bra som företaget mm. Går företaget dåligt... Eller börjar du ha bra lön och företaget går dåligt... Då, går, då blir det kajko.
2: Mm,
0: mm. Ja, jag förstår.
1: Där, enkla
0: fick man med sig direkt. Uh -huh. Och de är gödder då. Det är många som gör tvärtom. Mm,
2: mm.
0: Det är olika att tänka mig. När tog du liksom första initiativet till att driva eget?
1: Det var nog... Mm jag spelar inbande med Stig Arne Bergman en gammal legend på och vi pratade efter, efter en träning och så sa han du, du jobbar ganska mycket inom restaurang då. när jag kom hem från England eller egentligen när jag kom hem från Halmstad och började mm. jobba inom restaurang samtidigt som utbildade och så att du skulle komma med på det här och så fick jag med min far och så följde vi ner till Stockholm och cyklat på Valmans salong
0: en bra på övertyga? Stig, ja, eller?
1: den absolut. Men Valmasalongen var bra på övertyga. Okej. Okay. Så då i och med den resan och så gjorde vi en, var vi med på en satsning där både jag och min far faktiskt och så eh, startade vi kulturkrogen. Det okay. var en, ganska tidigt. 1995, jag var ganska ro. Eh, det fanns det var en loka, den ligger där VSP ligger nu, det här mm. vid mm. där blodpuddingshuset, eller om du kallar det. Och det. det var ju bara en tom lokal, en vindsvåning. Mm. Så att jag fick börja en månad innan vi skulle börja bygga det. fick jag börja skruva gips i taket under, så att göra det till en brandcell.
0: Tre lager.
1: Okej. Okay. Och skruva i taket <laughs> en hel månad. Helt tror jag. <laughs>
0: <laughs> det ska göras också. Han är ganska ont i
1: men jag var ju <laughs> ung så det gick det bra det tror jag. Sen så kom ju snäckarna dit och då hade ju alla andra delägare Stigge och fastighetsägare. De hade ju annat för sig så då fick jag uh, vara byggherre. Så mitt första egna jobb eller nej, som delägare var också byggherre.
2: Mm, just.
1: Och jag fick lära mig tidigt av, av Hedlund fastighetsägaren att Be dem om två alternativ och så sen frågar du vilket som är billigast och så säger du, då tar vi det. Smart. Så då kan jag vara här och svara på snickarnas frågor. Ska ja. vi då gå där, ska vi gå där? Ja, vad är skillnad? Fick ja. de berätta? Och vad, vad kostar mer? <laughs> och så körde på det.
0: ja just det. Jag kunde Va? inte så mycket om byggnation. Nej, vad hur gammal var du då? 25 tror jag. Sådär ja, mm. tidigt ändå. Mm. då byggde vi krog, första krogen som vi har byggt från scratch. Hur gick ja. det med det projektet?
1: Ja, alltså det var ju det häftigaste projektet kanske som var i Skellefteå, eller ja, inom restaurang. Vi, vi byggde en krog, jag anställde allt utom artisterna egentligen. Jag anställde mm. min egen chef, det är lite annorlunda. Mm. Och så byggde vi kök. Vi omsatte väl nästan... Jag tror att 12 miljoner på de första åtta månaderna mm -hmm. var ju succé. Så där. Men det var, lite, det var lite för höga omkostnader mm. i med löner och artister. Och 12 artister på scenen Två år hade det
0: Ja just. Men ändå sjukt bra erfarenhet. Ja det är världens bästa företagsskola.
1: Då fick man först veta hur man gör när det går bra. Och sen mm. så fick man... Lära sig och att hantera och när vi upptäckte räkna och se att det här kommer inte att gå då. När det inte fanns riktigt respons för att förändra då krävde vi av. Okej. Okay. Och så startade jag och Niklas och Patrik. Och Niklas och Patrik hade jag värvat Patrik som var chef och Niklas som chef, Då startade vi
0: underbara nere på Mollys nyrenoverade lokal. Mm. Så först hade ni... Var det i VSBs lokal? just jo. nu? Nej men. var det där? Sjukt, nice. Ja, om du ser det fikarummet,
1: det är baren. Ah. Alltså disken, det, ah, det behöll en del av baren.
0: Hade ni övervåningen där uppe också, loft, loftvånen? Ja, ja, det var det.
1: Eller ja, det beror på hur vilken, vad du menar. Um, inte glas, inte det här lilla glas. Nej. men det stora loftvånet var där alla var. Vi ah, rymde väl okay. 300 sittande matgäster.
0: Vad var det som var så speciellt med service, restaurangbranschen?
1: Ja men det är ju roligt och så får du, eh, du träffar ju folk alltså mm. du träffar ju, är det unga kvällar om man var ung och ja, då träffar man sina kompisar där och du träffar alltid människor. Visst mm. det var ju någon som var perifriskad och någon var ju otrevlig men, mm. men ju stora personalen som jobbar inom restaurang eh, det är ju det man kanske saknar mest efter alla år inom restaurang. Så mm -hmm. de hade ju, det var ju roligt gäng alltid.
0: Hur skulle du beskriva dem då?
1: Ja men det var, alla hade var sin historia och ville gärna berätta den och vi hade, vi hade så att ofta när vi, när vi startade sen jag tror jag det var 97 när vi startade under som det hette i Målys. Då gjorde vi så att efter varje kväll så hade vi alltid lite mat och mm. så fick vi, ja, men gick vi igenom kvällen om det hade hänt något mm. och sådär och lite över någon som var... Lite personal som hade gjort några tokigheter och lite gäster som kanske hade gjort några tokigheter. Och mm, mm. Så att man, men det var ja personalen var den styrkan i en restaurang. Mm. Om personalen har roligt, då blir det roligt att gå på krogen. Jo, Om personalen är tråkigt, då vill man inte vara där.
0: Men kanske stämmer ja Det är så här, undermedvetet. <laughs> ja, men en sur servitör liksom en kris. Det är inte så roligt. Det älskar jag på rustik. Varje gång jag är där, det får jag egentligen inte säga. Ja. <laughs> Och man pratar om att de är alltid är sjukglada. Ja. Men jag jag alltid frågar om chips. Då bjuder de på chips. Jag älskar, oj, oj. Jag älskar chips och öl. De har lärt sig. Men de har liksom fattat. Att, och nu har jag fattat också att jag kan få chips där.
1: Ja. Men och, det, och de ger dig chips för att köpa den här
0: till. Precis. För att det. Du, du fattar. Okej, men så här. Om, så du, du startar gärna projektet. Ja. Och sen hoppar du direkt över till ett helt nytt projekt.
1: Ja, på den tiden då var det ju att man. Var, då var det lite mer som att varje projekt ledde till ett nytt projekt. Jaha. Det var inte egentligen att man hoppade över, utan det fanns en det där projektet led mot sitt slut. Eh, vi samlade ihop och så skulle vi göra ja, led mot ett nytt under restaurant. Tiden alltså från 97 när vi var tre stycken ägare där. Då, då gjorde vi många projekt tillsammans. och... Ja, man har ju några år innan man blir ju lite, man blir lite less på saker. I alla fall jag och vi. Utan mm. Vi vill liksom förnya oss. så att När vi började ner i källan och så, sen så tog vi över Malmiga restaurangen och gjorde en uta Och sen så tog vi över Etage och gjorde om det för att få ja. lite fart i det. Och när, det då, när vi insåg att nu sitter vi på... Kapacitet, kapacitet och liksom, tog till kapet och över 2 två, 500 pers, mm. och NatKrupp på väg ner. Då insåg vi att, okej, okay, här måste vi hitta var, var ska vi gå från det här? Och då eh, det var det väl lite timing att eh, svenska bio hörde av sig och ville bygga det här. Ja,
0: ah, just. Det. filmstaden.
2: Uh -huh.
1: Så då hade vi en förhandling på ena sidan med de som drev stadsrestaurang och NatKrupp, och samtidigt så förhandlar vi med svenska bil
0: om att sälja etage. Och det mm. fick ju inte komma ut att vi hade båda. Det hade ju priset på andra. <laughs> Så det var lite hemligt smakeri på den tiden. Ah, fattar. Men varför ville de jobba med då? Såg de inte bara en, en greedy 25-åring?
1: Vem tänkte du på, på stöd?
0: Ah, Nej visst. men då, det,
1: var, det drevs av då drevs det av tror jag hotell Storuman. Och de, mm -hmm. de ville ha kvar hotell men de ville inte ha en restaurang. De fick det inte gå ihop och Netgru. Ja. för att vi kanske jag <laughs> tävlade med dem lite. Det var vi, vi var ganska duktiga på just det. Uh -huh. så eh, Därför så köpte vi av dem
0: den delen. Man, man har hört mycket gott om då jag, mm. jag har aldrig varit där nu. Jag har bott här i, i fem år. Yeah. Jag har inte varit aktiv. Jag tror inte att det har varit öppet så senaste precis Men det har ju ändå varit så här. Alltså man, man umgås så mycket med andra. Lite ja. äldre ja. företagare också. Och det är så många som har haft de absolut bästa kallarna där. Om man har ju hört så här: Förut så var inte sköte superbra. Alltså man du har inte haft det bästa ryktet på, på det sättet.
1: När vi hade, det kan vi säga, när vi öppnade under eller nu ska vi premiär mm. där, då, då var ju lite svältfött på ställen som serverar Alkohol och nattklubb. det var också väldigt mm. försiktigt på sånt. Så då, jag alltid gillar att jobba med marknad. Så då bestämde vi för att det ska heta Underbar. Det ligger under en annan bar då givetvis. Och yeah. det var som namnet. Så då började vi bara publicera namnet. Då var det inte Instagram och Facebook. Nu det lite enklare att trycka ut ett namn. Utan då var det rent fysisk affischering Och annonsering i lokaltidningar mm. och guide. Och om jag kan få kanske inte fanns då. Men det var bara namnet. Ingenting om vad det stod för. Så att, Och... Näst, när det började närma sig premiär då skrev vi premiärdatum vi skrev ändå inte riktigt vad det var. Det skapade en enorm nyfikenhet i en stad som var svält född mm. på nöjen. Mm. Så eh, det har varit en jättebra host när vi då liksom som sista
0: inför går ut med en hel ah. silo och berättar att nu kör vi. Det här är att nummer ett från och med nu. Och ni hade, då, liksom, då har man ju startdatumet och tänker att det var sjukt mycket folk där. Ja. Fortsätter det vara folk?
1: Ja. Det är också en sån här anekdoter Preskriberad om man får göra så länge. Men då gjorde vi så här att. För att få till stånd det här så. Vi, vi satte i kapitalet, Vi tre, vi delade på det. Det var hundratusen. Och så fick vi en checkkredit av en bank. Till slut av Handelsbanken tror jag. var. Vi var runt på alla banker först. Till och med Swedbank eller Sparbanken som det hette. De ägde lokalen. Men de ville inte låna ut några pengar. De hade, tyckte de hade förlorat för mycket pengar. Ja. Och. Första kvällen bjöd vi in folk mellan 9 och 10 och så bjöd vi på alkohol, eller hur? Mm -hmm. Och det var ju som ett bra tryck. Ja. Och så kvällen var ju också bra, det var ju fullt ös. Och på fredagskvällen när vi satt efteråt och säger Patrik tryck som ansvar för bar och inköp att vi är helt slut och okay. Och lördag, hade vi bjöd in lika mycket folk som skulle komma och dricka ur mellan 9 och tio. Ja, då ska vi, ska vi ställa in och liksom höjdes här mm. röster och det där, där gratis. Vi har ju redan förbrukat hela tjeckerin med 300 mm. 000. Men det vägrar. Utan då, då lyckas jag övertala Patrik att åka runt. Det är ju en släping på och så får du åka till Pitellule på depå och liksom samla på det och För på den tiden, det är, om det var peripsade Ripsa, det ser ju ute i landet. ja. Så han får vi gjorde det och på lördag morgon kom tillbaka där vi fem Någonting hade fullt så räckte det ganska precis till att bjuda alla plus att ha av sälja senare på kväll. Mm, mm, Och ryktet att vi hade gjort det där gjorde att vi hade alltså, månader
0: med fullsatt både det, det. och okay.
1: trycket var ju galet bra. Det Var det en jättefin stund. Men det var lite på sista öret där. Ja,
0: kul när de här fränsar så. Ja. Och så går det vägen.
1: Ja, men det var som ett måste. Det ja. var det så svält för att i och Allting hamnade på den tiden om hur många kronor upp och ner ölpriset skulle vara. Mm. Så vi tog bort den diskussionen bara, nu kör vi. Vad kostade en öl på den tiden? Den tiden? Sorry. Ja, men det är den tiden. Det kostade... Jag tror att när Etage grundades, och det är ganska länge sedan, då var det inte riktigt vi med. Men då... Det var väl typ 88. Då kostade en 48 spänn. Och gick över 50 lappen. Just det. Och sen gick den väl ner lite grann till 40 kronor ganska länge Och nu är den väl uppe på 60-70 igen.
2: Mm, mm.
1: Men, men det, var, det var tidigt väldigt dyrt. Och det var ju för att det drevs lite som ett monopol förut. Det var samma ägare på alla kronor. Ah, okay. kunde man putta upp. Och det enda diskussionen var gästerna handlade om vars ja. varför kostade det så mycket.
0: Och då tänkte det ska vi bryta på ett annat sätt. Mm. Ungefär. Nästa projekt där.
1: Oh, nästa projekt efter det där, det var ju den stad, eh, vi tog över restaurangen där och bara nattglover, ja vi köpte den huskontraktet eh, och så satsade vi ja just det, vi var ett litet sidoprojekt på vägen dit som var gynnsamt det var att vi var med och startade ett fastighetsbolag som heter Stella Polaris mm. så till slut hade vi väl hundratusen kvadrat
0: utgjurd kommersiell yta hundratusen? Jag tror ungefär 100 000 okay. kvadrat.
1: Så det var ganska ja. stora, ja. typ hela Vintergatan och kvarteret mm. ovanför och så uppe i Väderhallen där posten och
2: jämfört mm. ja.
1: så det. Så då, då satsade vi en, en del av den kakan in
0: i att bygga station 8,
1: nattklubben,
0: uppe på, på staden så alltså är den där det nu också?
1: Ja, fast jag tycker inte så ut som en nattklubb längre. Men Nej. ja, det är där det, Där la vi ner ganska mycket av pengarna vi hade tjänat.
0: Ja. För vi förstod att
1: det Och det var väl 2005. Mm. Och den blev ju bra. Den körde vi fram till
0: 2011. Den hade ju fullt tryck. Känner ni att... Vad var det liksom den stora skillnad från tidigare projekt och det här?
1: lokalen var anpassad för övervåningen det var ganska bra om det var 400 personer, så det var bra. Uh -huh. Men om vi öppnade upp och ner kunde vi ha in tusen. Okej. Okay. Det var mycket flexiblare. Mm, mm. Så hade vi restaurangen särskilt. Den är. Vi byggde det lilla det kanske var en tredje, om vi tänkte stadsrestaurangen nu så byggde vi Johanna i parken och då var glasdelen ungefär en tredjedel. Det var baren och så lite sittplatser. För vi försökte göra en mm, mm. mindre exklusiv restaurang. Just. Sen byggdes det ut till det stora. Schabra nu. Då klev du in i ett hotell också? Nej, egentligen inte. Utan vi fortsatte att köra restaurang och nattklubb. Eh, på stadssidan. Inte hotellet. Mm -hmm. Utan eh, det drevs av lite olika. Jan Janne Edvag som var där och drev. Eh, sen var det... Eh, Ja, sen kom det någon kedja. Och det, var, det var lite olika ägare där. Mm. Vi, men vi kunde ju inte det. Alltså vi kunde inte räkna. <laughs> Tänkte det. Alltså det, var, det var liksom. Vi hörde bara den låga beläggningen. Och vi förstod att med en receptionist. Och lite städ. Så
0: kanske det borde gå runt om man kunde höja beläggningen. Men vi vi kunde inte det där. Och, nej, och nej. Man ska inte göra det man inte kan. Vad var den stora skillnaden. Då som ni gjorde. kontra hur det hade bedrivits tidigare.
1: ja Dels så. Om man ska vara ärlig så stängde vi ju den andra stora nattklubben eftersom det blev biograf. <laughs> så att, och, och det gjorde vi med tanke på att underlaget började vridas över mot att gå på pub och ja. restaurang. Mm. Det var Skellefteå hade ju som sagt varit ganska svältfött på det. Men nu började folk gå på pub och restaurang. Och då minskade nattgruppslivet. Man var inte tvungen att gå på disco för att köpa en stor där. För så var det förut. Ja, ja. Det, då var det lite enklare. Sådär. Det inte kul att inte introvert då. <laughs> Nej. Det, var det, var lika. Ja, det fanns någon liten nyskopubb här där. som man kanske kunde glida ja. på. Men, men så att det var väl en av anledningarna. Absolut. Sen försökte vi ju då tillsammans med personalen. Försökte, vi jobbar rätt mycket med de skulle få ut sin eh, skaparglädje. De sommarklubben och lite sådana grejer mm. där. Jag hjälpte till att boka lite artister men de skapade teman och Jaha, eh, många som har haft roligt. Jag vet, om du frågar Sjolkovski på Megafonen så tror jag han har haft väldigt roligt med sommarklubben. Har han bedrivit <laughs> eller var det där? Ja, han, var driv, han var drivande. Erik Marklund, Eken, det var många som var väldigt drivande på sommarklubben mm. som fick ut liksom Lite kreativitet och det var skitskog. Det, var det blev bästa jättebra.
0: Var är bästa minne då? Därifrån? Från, Från som... sommarklubben? Ja.
1: ja, det var nog Jag vet inte om det var Sjölkowski eller om det var Erik Marklund som körde en bensindriven äkta gräsklippare uppe på bordejusken.
2: Mm.
1: Det var rätt annan. Då tänkte jag, oh, nu kanske jag borde bromsa lite. Men det gick för Ingen jordskilla.
0: Jag tänkte att frågan Okej, okay. okej. Okay, okay. Fokus. Ja. Eh, så ni körde det här? Ja, här fram till 2011.
1: Parallellt med det här så 2005 tror jag så eh, tog Skellefteå-festivalen en timeout. Ja, och de hade väl haft det lite kämpigt med menar, stora artister, dyra gaser. Mm. det var tufft och vi drevs av djurkraft som är en förening. Och de är lite beroende av, att, av ekonomisk stöttning och mm. jag tror inte de fick det i det året så det vart det som, en, det vart det som tvärstopp. Ja. Yeah. Och eh, vi tyckte väl att skellefteå borde få den där, jag menar, det är fantastiskt uppskattat mm. varje år. Det är, mm. liksom det är den största grejen som ja. händer Så
0: vi tog över 2005.
1: Förminskade det, tog bort lite senare. Och 2000,
0: vad sa du? 2005 tror jag. Ja. Och sen dess har vi då drivit stadsfesten alla år, utom i år då, på grund av mm. coronan. Så. Vilka är det som har bedrivit det?
1: Eh, vi hade, från början var vi några fler, men vi som har ått på eh, längst är ju, det är ju vi som hade våren krog och så och sen så eh, Mikael och och Leif som hade Skellefteåguiden ja. och så Gunnar Karlsson har vi då haft länge som eh, festivalgeneral. Mm. Han har varit anställd på helårsbasis. Just det. Men vi var tvungna att
0: göra om för att det var i år så att nu har vi ingen anställd. Och Nej, lite färre delar. Men vad, hur såg det ut då 2005 när ni tog över?
1: Ja då var det en stor scen på torget, en ja. mindre scen utanför stad, en scen inne i något garage tror jag. och mm. Lite där hotell. Men, och, Så vi minskade ner och så körde vi första året. Endast svenska artister det hade svävat ut lite för dyrt mm, mm. För, att evaluera, för att kunna räkna hem det. Så att vi körde svenska artister ut och start och fick
0: vi en ganska bra start. Vad var jag... det för, folk, eller för artister där då? Alltså det... var i det e type Säkert. Det var ju, det var ju ganska ofta. Det var ja.
2: ju
0: nästan
1: mer än vad jag har i e type Men eh, det var första året. Andra året då flyttade vi.
2: Och hade bara stora scenen istället på torget. Mm. Och vårt. Bästa år. Det var nog. Det var
1: nog 2011. när. Robin. Mm. gjorde Sin berömda spelning. När alla. Alla stacker. -bon gillar att komma kvart i. Ja. Yeah. Alltså, spelar de 11 så kvart i 11 mm. kommer vi. Och enda utmaningen. Stora utmaningen var att det var ju 11 000. 500 som kom kvart i. <laughs> Så det har varit väldigt, väldigt spännande. Uh -huh. det, var, det var tryck från Nygatans, från öst, från västra sidan. Och polisbilar körde in i kön för att få liksom, de längst fram skulle överleva. <laughs> Alla vakterna stod på kravallstaketet för att få skapa tillräckligt tyngd för att... För när de såg vågen komma så flyttades ändå kravastekletet två, tre meter bakåt. Trots att alla stod, det var ju 20 stycken som stod på Så vi lyckades lotsa om folket runt till den andra entrén. Yeah. Från kyrkesidan, alltså från östra sidan. Men det var ju kaos där också så att... Vi var bara tvungna att släppa in folket. Alltså det, fanns, okay. det fanns ingen chans att hinna blippa och biljetter. Nej. Så några såg Robin
0: gratis. Men ja. ingen dog. Och ingen gjorde sig illa. Ni får ju ett litet ansvar också. Ett jättestort ansvar.
1: Ja. Genom året så vi har vi säkerhetsplan som vi har utarbetat genom alla år. Som, ja, som
0: sträcker sig från, från mm. det lilla till liksom det stora världsliga. Mm. Hur har det förändrats då? Alltså, Var det lika strikt i början? Absolut inte. Nej. Absolut inte. Vi kan ju bara uttala oss under våran tid. Men,
1: men vi har alltid jobbat med säkerheten runt scenen. Mm. Men nu har det ju senaste åren har det ju sträckt sig till säkerhet runt området. Mm. Jag menar. Det som hände i Stockholm med en lastbil som kör in i publika av, det vill vi inte vara med om. Så nej. det säkrar vi bort. och Vi jobbar med saker
0: som, som kanske inte syns, men, men vi, vi, vi går alltid längre än, än det behövliga. Nej, men som när man snackar med Sabina, konsulting, ja. Ja. Alltså hon är alltid så här... Eventbranschen är ändå en, typ så här, världens mest stressfulla bransch. Det är så mycket som kan gå fel hela tiden. Det måste vara en oerhörd planering och allt ska klicka och så... Ja. Och det är nästan alltid så att det är också någonting som ofta går fel. Men då måste man bara vara medveten och vara jävligt snabb på att försöka lösa problem. Jag kan tänka att du måste ha hur mycket som helst så här, som kan ha gått fel. Eller,
1: kan ha gått fel, ja. ja, äh, ja, ja, ja. Alltså, både inom krog och inom... När man jobbar med människor mm. så... Kan man, alltså det, det kan alltid det är mänskliga, man gör ju misstag själv och mm. någon annan människa kanske inte hinner i tid i jobbet som hade en avgörande roll mm. eller mm. Äh, glömt bort vad jag egentligen ska göra. Eller bli, så, stå som scenvakt och börjar titta på artisterna istället ja. för att yeah, hålla svingen jag mm. skiljer i publiken. Nej, just det. det är mycket som händer och eh, genom åren och eh, mycket beroende på Gunnars noggrannhet så har man ju... Eller har vi som byggt bort det där många mm. av problemen men det händer ju grejer varje gång. Mm, det var ju eh, senaste riktigt stora artisten som vi hade här var ju Rita Ora. Mm. Och klockan två på kvällen mm. hon skulle spela. Då ringde managementet och sa att eh, de vill ha om det var det år vill ha henne på en modvisning nu i Paris. Så kan vi flytta spelningen? <laughs> ja, och det, det var ju inte aktuellt nej, nej. för det var, ju, det var ju lördag klockan två och så, så ja, okej okay, hon blir lite sen mm. så när hon om jag minns helt rätt när hon skulle ha gått på scenen ordinarie tid då landade hon på falmark med sitt privatjätt så där, ja. och de körde en förbi låger och allting bara rätt upp på scenen och så gav hon en riktigt bra koncert
0: ja det var ju där jo. Minns, ja, man var i ett par minuter. Precis, alltså hon landade ungefär nästa artiden. <laughs> så att det var en... Ja.
1: Så att de som, sådana saker, reser artister, mm. det är ju
0: väldigt så mycket som kan hända. Är det du som har artistrollen?
1: Nej, det är Gunnar som har bokat artisterna och sen har vi en tjej som heter Anna Palm som har som tar hand om resor och alltså, inte bok kontrakten Logi och logistiken. Ja, logistiken och är där under varje dag och det är liksom, ja, men, ser till så att de har bra i logerna givetvis, mm. men se till att de blir hämtade skjutsar de ja, ofta personligen till scenen när vi mm. hade scenen på torget och bodde på staden och lite där grejer eh, men det finns ju många en, rolig, en av de roligaste anekdoterna när vi, hade, när vi var nere på Underbar då var eh, Iggy Pop på scenen och så kom, kom Gunnar efter spelningen, då hade vi backstage fest där nere med och då hade vi alltid lite band och så där Och så mm. hade vi musik och så. För artisten hade vi gjort i ordning. Då kom han och sa, Iggy Pop vill gå på backstage fest. Jag tänkte, ja, stänga av, det här äh. Halva lokalen, ja då gjorde vi det. Och så sen då hade de, då, då är ju alltså scenen på torget, på kortsidan. Underbar låg då vid Malmö hotell, det mm. ungefär. Det kan vara 25 meter kanske. Mm. Då sa ju Bob, jag ska ha en limousin. <laughs> och då började de tänka, hur ska vi få in det? vi går inte att köra en limousin. Alltså det, det vi går inte köra limousinen där. För det var ju stängsel och det var ju mm. utsveringar. Och det går inte, Så, han. <laughs> ah, ja men då, skit i det. Ja <laughs> ah, då kom man och sa, ja, det blev inget. Nej nej, fast det var ju tråkigt, det var lite häftigt. <laughs> och så går den här halv till. Nej, han har ändrat sig.
2: Han ska, han ska hoppa, hoppa efter fest.
1: Jag vill låna alla vakterna. För han sa det. Jag sa det åt honom. Om vi slår en järnring runt dig med människor och så går du i mitten tills vi kom till liksom krogen. Funkar det? Ja, sa Om någon pratar med mig eller skriver på mig när vi går dit då avbryter vi och så vill jag tillbaka till hotellet.
2: Ego! Så gick, gick de med liksom en
1: järnring tömde entréerna, tömde trappen. Så att jag står där ner och tänker, nu ska vi se vad det, det här ska bli. Då kommer han, springer han in och så spelar de vet jag, Funk Soul Brother. Springer in, slänger av sig t-shirten mot en stor och ut på dansgolvet och dansar med alla andra gäster. Då var han safe.
0: Så då var det bara
1: att öppna upp. Han ville inte sitta själv. Han, var ju helt det. han ville vara med de andra, men, men inne på stället. Så att jag Iggy Sjukt roligt. Du såg det också? Jajamän, jag var där och jobbade.
0: Jag var ganska fräckt. <laughs> det är roligt. Jo, Och sen, det här då med svenska containerhus? Ja, eh,
1: efter eh, krog av vi slutade 2011 när Hilding köpte hotellet. Då köpte faktiskt in oss i hotellet och ägde en del. Ja. För att skapa en marknadsbit för att kunna sälja helhetskonceptet. Då ägde vi hotellet lite tag.
0: Typ en månad? Typ en månad, okay. en yeah.
1: så, att vi, så sålde vi av det där. Och sen så frilansade lite grann som konsult. Mm -hmm. Inom? Ja, restaurang lite grann. Jag hjälpte till när, när Kallholmen, ja, eller Skellefteå Brygeri som det heter nu, då, startade upp och lanserade deras öl. Sen var jag även nere på Engelen och hjälpte till i Stockholm som restaurangkonsult. Mm -hmm. Och så han jag med att starta ett utbildningsföretag i Norrland mm. med Lexikon och affärsutbildningar som jag höll på med i två-tre år. Vad var det för något? Eh, vi sålde affärsutbildningar i form av ledarskap, försäljning och liknande. Och Lexikon är det största privata
0: utbildningsföretag. Och då fanns det inget liknande eller? N inte Ja, liksom idag? Var,
1: vi konkurrerade med dem från Piteå, vad de nu hette. De finns ju kvar.
0: Vi körde två år,
1: jag och en kollega och sen gick han vidare och då ja. avbröt vi avbröt Och 2015 kan det väl vara varit då kom en, jag såg min son träna hockey och då var det en annan kille, Peter heter han, Eriksson som också hade en grej i hockeylaget som sa att du är inte från restaurangdelen. Jo, jo, jaha jag håller på att bygga en restaurangcontainer med öppningsbara sidor men jag behövde din hjälp. Kan du komma och kolla? lite på den vägen så gick jag och med i det där. Fick ni jag det? Jag sa det till dem att Svenska Containerhus har ett företag till. Det tyder på att ni har mer tankar än restaurang. Mm. Jo, jo, jo. Och så kom ju flyktingkrisen och bostäder fram. Så vi jobbade rätt hårt byggde några prototyper. Mm. Fick ett bygglov borta vid baseballplanen. Mellan baseballplanen och fotbollsplanen i Allimack där. För jag tror det var 27 lägenheter eller något där. Mm. Och vi hade ett kontrakt då, hos Migrationsverket Sverige för att för att på fem år. Mm. Det var mening som underskrift så vi skulle börja. Mm. Skapa ganska mycket arbete tillfällen att bygga om kontainer till bo bostäder. Eh, på gott och ont så tog ju så bra som han ner. Eh, det var lite, kanske lite där, hög fart in så man är det där och då stoppade det där så det blev ingenting av det. det var ju väldigt, vi hade prospekterat tomt och allting mm. och kommunen var väldigt behjälplig och vi hade byggt några prototyper så vi hade kommit som en bit. Mm. Men det var som inkörsporten till... Och Peter drev då och ägde ett bolag som heter Underhållsteknik Nord mm. och vi... Ja men vi trivdes rätt bra med varans. Vi tänkte på samma sätt. Vi var väl helt olika personer men vi räknade på samma sätt. Så att då blev vi kompanioner i underhållsteknik. och Som jobbade då med underhåll för tung industri. Mm, mm. Så containerhus har vi kvar som eh, säljer. Det specialiseras egentligen på inbrottssäkra förråd. Med eller Jaha. utan värme och belysning. Alltså, om du som snäckare... Mm. Vi låser in dina verktyg och laddar dem samtidigt på natten. Så vi kunde inte behöva ta dem till bilen eller till någon
0: liten barack som det blir en brott på. Nej, just det. De tar in klarar sig oftast. Är det byggföretag som ära är kunder då, eller?
1: Byggföretag, elföretag el, el ja. är ganska byggda. Sen kan det vara privatpersoner som vill ha en isolerad förråd som kanske stugan eller förvara mm. möbler. Eller... Ja, det är ganska stora. Vi har många bilfirmer som... Man inte för våra däck,
0: det är väldigt vanligt. Äger ni dem och så leasar ni ut dem? Eller säljer
1: Vi dem? säljer.
0: Okej. Okay. Vi, vi säljer. Hur många har du sålt? Vet du det? Oh. Ja, det blir blivit några stycken. Och då, då har det varit att du själv måste hitta dem någonstans? Nej. Tidigt, tidigt när vi byggde de här containerhusen
1: så skapar vi en eh, kontakt. Vi hade en kille som heter David Persson anställd. Och han ringde runt och sa att han den billigaste och bästa leverantören.
2: Mm.
1: Han ringde runt, runt till alla containerförsäljare. Och till slut så kom han då till Caru Containerhandel i Göteborg. Och så sa han. Fick han ett pris där. Och så sa han. Hur kan det komma sig att ni är liksom 2-3 tusen billigare än alla andra? Mm. Och då fick han det självklara. <laughs> kanske inte jättemjukna svaret att. Ja men det är för att alla köper oss mm. <laughs> och då hade vi hittat pudeln så, okay. så vi samarbetar med dem jättemycket så vi har tillgång till deras hela upplag hela deras hamn i Göteborg plus att det finns inte på i PTO som vi kan hämta container från så att begagnade container kan vi fixa på någon dag och Nya container i alla stora, alla modeller. att samarbeta med sådana får du tillgång till alla modeller. Ja, så. Så då kan vi, de svåraste modellerna kan ta några veckor, men annars en vecka får vi upp en
0: ny container. Och då bygger ni om dem eller gör de det?
1: Lite beroende på vad ska göras. Vi, många projekt har vi byggt om själva, men vi, när vi ska göra, vi gjorde ett specialprojekt i Ljungby mm -hmm. åt Kalmar eller Karmal med truckarna som lyfte containers. De flyttade mm. sin tillverkning till på ett sydligare land och då vill de ha ett utvecklingscenter. Så då gjorde vi svävande eh, kontorsrum. Ja, eller, jo, inte kontorsrum men ja, för vad heter Konferens. det? konferensrum. Så, är det. så de hänger in i en vinterträdgård två stycken och så hade vi också en ett helt glasad container som stod ute på deras testcentra där de skulle kunna stå och klocka och hellre visa exactly. för sina kunder. Så att vi gjorde, det var ett miljonprojekt på container. Ja, det, det var det häftigaste har gjort
0: Hittills, ja. Det är nog inte den vanliga som tänker på det sättet. Nej. Att det finns potential. Nej,
1: det, så det, var, det var häftigt. Det är ju det är kostsamt och när man tar bort alla bärande effekter från en container. Så att, mm. Men det blir ju riktigt mm,
0: Just. Hur många är ni inblandade där då? Är det du?
1: Ja, det är nog jag mest just nu som, som jobbar mot containersidan. Eh, sen är ju som sagt, Karu ägs ju av eh, Holländare också. Så det är ett ganska stort bolag. Mm. Ganska mycket pengar. Just det. Hälften ägs utomlands och hälften ägs av Torben. och så långt.
0: Okay. Under avsnittet Nora. Ja. Det var ju, du klev in som VD där för jag, två år sedan. Jo, jag kliv in som delägare kanske för. Nej, två år
1: sedan. Jag måste tänka. Jag skrev in som ägare för fyra år sedan och vd för drygt två år sedan.
2: Ja. Tre
1: år sedan till och med. Med ett mål att öka omsättningen. Eller dubbla omsättning. För att få liksom lite fart i
2: det. Mm. Så att
1: vi gick från 10 till 20 miljoner. Skulle väl ske på fyra år men det gick på tre. Det var, det var en Nej, det var det inte. <laughs> men det var, en, det var en bransch som var lite så där skamfilad. Jag tror. Den kunskap som finns i personalen på såna här små medkfirmer eller ja, framförallt tekniken mm. är krym. Alltså mm. När ett sågverk till exempel får ett haveri på kedja eller vad det nu kan vara. Då ringer de på fredag och så är det någon som öppnar dörren och släpper in oss. Sen räknar gubbarna ut vad det är som är fel så lagar mm. de det och säger så är sågen igång på måndag. Alltså den kunskapen den är ovärderlig och det var, mm. jag tror att branschen... Hade inte riktigt lyckats få upp debuteringen för så duktig man var. Hade en Nej, snickare kunnat, liksom, hade kunnat skicka in en snickare för så som bara började bygga ett hus med några
2: mm.
0: plankor
1: som ligger där. Det, då.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite sådär. Kanske med en dålig jämförelse. Men ändå, det, det, det fanns en kunskap mm. som var enorm. Mm. Och när man visade på den och... Vi, och och sen visade det sig
0: att många kunder var beredda att betala mm. för den kunskapen. Mm. Hur många var ni då och hur många är ni idag? Eh, nu,
1: när vi var väl ungefär 10 tekniker och när jag klev av vd-jobbet i av januari, februari någon mm. gång nu, 2020, då var vi nästan 19 tekniker. Just det. Så vi var fler.
2: Ja, ja.
1: Sen... Eh, har vi gjort om lite? Vi har ungefär samma pengar men på lite mindre personer nu. Mm. Så vi gör debiteringen gör att vi kan göra bättre jobb och
0: få betalt för det. Som jag anser, mm. eller för er med mig anser att man kan. Mm. Vad var det som lockade dig då att ta det här? För det var helt olikt någonting annat.
1: Ja, det vet jag inte. Det var det jag tänkte att det kanske låg någonting i det man gjorde rebell mot industrin när man var ung det, mm. det var ju faktiskt så att jag jobbade, sommarjobbade ju varje sommar på Plaskaråsor yes. <laughs> och det, det ligger ungefär hundra meter ifrån där vi har kontoret idag med underhållsteknik så, där. så jag har ju varit inom industrin mm, mm. det var att komma ifrån industrin som jag, nu är cirkeln lite mer sluten och industrin är ju en brusket ärlig bransch mm. alltså den är, den är gedigen Ja, gör man inte ett resultat så blir det inget resultat. Nej, men så är det. Och så. Skapar du ett samarbete som fungerar med, med andra bolag, då har du vänner för livet. Mm. Alltså det, det, är inte så, det är inte ytligt, mm. långt ifrån ytligt. Och först första du bevisa ju bevisa givetvis att kan mm. du leverera? Kan du göra det? Ja, då, får, då är det du som levererar. Tills mm. du gör ett misstag, ja då tar med
2: Nej. Nice.
1: Men du är liksom... Tills du,
0: tills, du, tills du har gjort bort det i alla fall. Mm. Mm. Så, så är du den som gäller. Vad var det som gjorde att du klivade av rollerna? Är det det som du kopplat till en början? Du nämnde någonting i stil med att är inte du den bästa personen för jobbet? Lite så. Det var en blandning
1: av att vi lyckades få under min tid där, så lyckades vi få. Generalagenturen för Chesterton, som är då en mm. beläggning som, ja, med ett slitskydd som är väldigt, väldigt fungerar både mot betong och man får alla användningsområden där, och även mot stål och rost. Alltså man kan skydda stålet från rost och liknande. Eller slag, eller man skyddar det mot nötning, eller man skyddar det mot syre. Vi mm. lyckades få det där, och då fick vi hjälp av en kille som heter Gustav, som då var på ett annat bolag och hade det bolaget hade den här generalagenturen och han skulle lämna det bolaget och det var ingen annan tyckte han eller Kester som, som kunde och då i och med att Gustav och min kollega då, Tobias har jobbat tillsammans förut så hänvisade han till oss mm. och kring nyår för det här var ju före corona och allting så, mm. så eh, fanns det en möjlighet att värva in Gustav i det här bolaget. Och jag såg ju också som Tobias att det fanns potential att det skulle få fart i Chesterton mer mm. men även i stora projekt. Och eh, jag hade varit där fyra år. Jag hade nått det mål som var uppsatt då. Mm. Och eh, tänkte känna att ja, men det, det kan nog vara rätt att, att ta ett nytt steg. Mm. Eh, så därför så kan jag åt sidan och så jobbar jag. Bara egentligen med containerförsäljning och, och lite egen konsultverksamhet. I ja, det. Så att, och det var nog väldigt viktigt. I och med att coronan kom så, så fick vi lite ny marknad i Kiruna och i IT Och fick som in foten i projekt som Gustav hade genomfört för tiden som vi som vi aldrig skulle ha kommit åt annars.
2: Mm, mm. Och,
1: då, och det var nog det som blev räddningen under coronan. Att vi för alla stoppen, vi ju, och ju som servicebolag så mm. det går ju ut på att byta laga innan det går sönder. Och då gör man, många företag gör då stopp på vårarna, står de en vecka helt still, kostar mycket pengar. Vissa mm, kostar mm. 40 000 kronor i timme, vissa kostar 100 000 kronor i timme. Då står de en vecka och då ska vi byta allting. Och I då brukar vi vara på Kappa och SCA, och det brukar vara en 3-4 vecka. Det blir inte
2: av. De har
1: ganska beroende av finsk arbetskraft. Och finnarna skulle jag två veckor extra betalt i karantän hem. Och det vill ingen betala. Så det har varit ställt hela våren. Så alla stopp för så. Men då fick vi som sagt in då lite dels kunskap och lite mer tjänster från jobb men även IT-kirurgerna och liknande. Så det har, varit, det har varit som en räddning att det blev uh, så.
0: Jo, verkligen. Nu har vi en spännande framtid här framöver. Ja. Och du har lite olika projekt och sådär. Och tänkte väl bara börja med stadsfesten. Det är ja. många som undrar. Ja. hur Vad händer? Och what's the plan? Planen för stadsfesten, eller ja, först och
1: främst så är den tryggad. Så att, och alla kontrakt är skrivna för att genomföra nästa år. Mm -hmm. Så bara allting flyter på och besökarantalet mm. förändras, vilket är på gång men att det förändras kanske ännu möjligt lite upp men det är ju som sagt ett år bort Just det. så ser vi ja, vi ser väldigt fram emot det, vi tror att det finns ett enormt mm. behov av att ha roligt <laughs> vi
0: sitter och trycker på att fan kan det inte bli någon stadsfest
1: snart eller? Ja, alltså, det är liksom Jag tror att Släftebo och mm. Längtar efter att få komma ut och träffas mm, mm, mm.
0: ordentligt just och annars då, vad, vad kommer du sysselsätta dig mest med?
1: ja, jag tror väl att Nej, så där. nu har det gått några år man har varit och gjort en sak och det... man tittar givetvis på framtid och vad man ska göra och vi har några spännande projekt som ligger i loopen, ingenting som är redo att lanseras mm. men,
0: men det finns lite Små, spännande projekt. Det kommer. Annars har du en möjlighet här att pitcha in det. Ja, 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 ja. ja vi får Nej. komma nästa på. Ja, eller hur? Men du, får jag säga Jocke? Kallas du Jocke? Ja. Okay. Jocke, jätteroligt att du ville ställa upp. Det var kul att få prata. Så vi ska se exakt hur,
2: hur och vilket format det ska publiceras. Men ja. utskalade. Det blir roligt. Supertack. Tack Tack så mycket.